0: Olá pessoal, tudo bem? Ciro do Aviation Cult, mais uma vez com vocês em mais uma aviação na íntegra. Hoje falaremos sobre combustíveis contaminados, questões indenizatórias e securitárias. E hoje temos dois convidados especiais que entendem bastante do assunto. Nosso primeiro convidado de hoje, doutor Jorge Ferreira, advogado, piloto, membro do grupo de estudos dos estatutos da FAI, presidente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico da OAB Goiás, consultor externo da Frente Parlamentar para a Promoção da Aviação da Amazônia e foi presidente da Comissão de Especialistas para a Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica no Senado Federal. Nosso segundo convidado é o Daniel Fraga, que entende bastante do mercado de seguros, é empresário, corretor de seguros no mercado de aviação há 42 anos, fundador e CEO da Dancor Seguros. Então, só para a gente entender aqui, é, a questão do, do problema, da que a gente, não sei se a gente pode classificar como crise, né, mas a crise do, dos combustíveis aí que estão todos adulterados, eu estive olhando e a ANP, ela, teve, ela deu uma recomendação ah, para os distribuidores que as pessoas tiverem, justamente como você colocou, tiverem problema com, com combustível, que eles procurem os respectivos distribuidores do, 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 do combustível. Né? Uhum. então a grande questão que você já levantou mas só para a gente recapitular, até porque a questão da, da, do seguro ele é uma coisa um pouco obstu, obscura até para todo mundo né? e eu acho que o você e o professor Jorge poderiam é, explicar isso melhor para a gente, depois da live do doutor Jorge, muita gente perguntou a respeito de, de, de sinistro né? como é que ficaria seguro seguro no Brasil é uma coisa obscura e a gente ficou sem resposta e por isso a gente convidou é, você, através do doutor do Jorge, que entende bastante seguro, é expert nesse ramo, né? já está 42 anos trabalhando nesse, nesse, nesse ramo de seguro, para falar um pouco e que a gente pudesse dar uma orientação para essas pessoas é, de como proceder. Mas antes eu, eu queria entender o seguinte. Professor Jorge, é, a relação do seguro hoje, né? não tem como a gente não... não fazer um paralelo com o seguro de carro e de outras propriedades. Na aviação, é uma questão convencionada? Você haja visto que a aviação é algo de âmbito internacional? A prática de seguro aqui no Brasil é exatamente a prática de seguro que se tem nos Estados
1: Unidos e em outros países? Olha, essa resposta aí, né eu acho que o Daniel vai até dar com mais propriedade passando esses dados. A sensação que eu tenho, assim a sensibilidade que eu tenho em relação ao seguro no Brasil, é que a grande maioria não faz. Tá? Ignora que literalmente você pode ter alguns benefícios e mesmo assim, quando você precisa fazer, você precisa de uma pessoa que esteja imersa nesse universo, até mesmo para que ela possa passar todas as orientações, o que, que está acontecendo, né quais são as opções e obviamente o custo disso daí. A grande maioria das pessoas é aquilo que nós conversamos, né elas só sabem o preço, se você quiser saber o preço de uma prevenção, experimenta o preço de um acidente, tá? E é aquilo que eu falei, de repente, se a sua gasolina está contaminada e você tem um acidente em decorrência disso, ou um acidente que é provocado, no meu entendimento, a gasolina contaminada passa a ser um fator, fator até menos relevante dentro uhum. daquilo que uma cobertura securitária pode te dar. Uhum. tá E aqui no Brasil, nós temos uma questão que é o código de defesa do consumidor, que isso daí ampara muitas dessas relações que são muito confusas uhum. para nós, né? ou seja quem importa quem distribui desde o cara que coloca lá na bomba realmente quando você faz um bom seguro tudo isso daí já fica uhum. até esclarecido é muito mais fácil de você lidar com isso daí do que você entrar estar entrando com ações judiciais porque assim geralmente o operador o operador mais simplório a, a pessoa que tem um ou outro um avião por exemplo né a ela na realidade também não sabe com quem que ela abastece não sabe onde é que vem esse combustível então ela procura entrar assim desde a pessoa que coloca o combustível na bomba até o distribuidor, a chegando até a Petrobras para verificar quem é que vai pagar o pato. O uhum. problema hoje é que aquelas pessoas que não fazem parte dessa relação, quer dizer, você vai chegar num culpado, mas as pessoas que não fazem parte e que são tiradas da lead, né? você hoje vai pagar custas e honorários de sucumbência para essas partes. Então, é uma coisa que faz com que você tenha um prejuízo também. Então, é por isso que é importante, né? Quando você alertar para essa situação, e é importante trazer esse debate para que nós tenhamos práticas preventivas. E práticas preventivas é você ter, pelo menos, um seguro de casco e colocar isso aí dentro do seu custo. Esse seria o ideal. E é
0: interessante que a gente estava tava conversando até com o Gustavo a respeito disso. É uma questão de consciência, né? Assim, por, Aí fica a pergunta até... Você lembra, Gustavo? A gente falou... Será que o, o piloto hoje, em função da obrigatoriedade, ele ele desenvolve a consciência da importância de um bom seguro, porque existe algo assim, obrigatoriedade no Brasil que é uma palavra que ela exclui todo tudo que vem por trás. Por exemplo, eu dou muito valor à consciência. Né? Será que o piloto hoje é feito um trabalho de consciência do operador, do piloto e todos aqueles que estão na linha de frente da importância de um seguro? E, e, e junto junto já nessa nessa pergunta, Daniel. É, por que, que o seguro de casco Ele é tão pouco utilizado Ele é tão pouco feito aqui no Brasil Entra nessa questão da consciência é, Existe o mito de que é muito caro E as pessoas acabam não fazendo Então é,
2: fala um pouco é, são, são, é, Na realidade é, Existe um, um, Uma cultura Nossa é, De que por exemplo Tudo pode acontecer na casa do vizinho Nunca na nossa Né? Então, o que que acontece? É, hoje, eu tenho, por exemplo, cliente que tem aeronave de 6 milhões de dólares voando, tá? Uhum. Sem seguro. É, agora, na, na renovação, deu, não sei, 40 e pouco. Né? Não, 42 mil dólares é muito caro para segurar 6 milhões de dólares. Uhum. Não é. Né? Só que você é, tá mais propenso a fazer o seguro da, do seu carro, da sua BMW, e pagar 8 mil reais de prêmio de seguro do que você pagar na tua aeronave. E aí, o que que acontece? Por que isso? Ah, porque minha aeronave só usa o final de semana, eu vou sem horas por ano, entendeu? Só que é, é, o sinistro só vai ocorrer na hora que você estiver voando mesmo. para ela tiver hum. não vai ocorrer. Mesma coisa no teu carro. Então, caso se tiver na garagem você não tem um risco de colisão, não tem um risco de roubo, né? Você sabe que na hora que você colocou ele na rua você passa a ter esses dois riscos. A aeronave é a mesma coisa, tá? E mesmo até que ela esteja angarada você tem o risco de você estar dentro do hangar, por exemplo, do Cito, tá? pagando a ele lá R$ mil reais por mês. O hangar do Cito cair, tá? E você verificar depois que o Cito também não tem seguro de hangar.
0: É, em e, um, e um passado não muito distante, em Cuiabá e outras regiões, mais de uma vez aconteceu, né? Então, do, então, do hangar cair.
2: E não tem acabou. seguro, entendeu? E aí, o que que acontece? Aí é que, como o Jorge falou, aí é que você vai dar é, valor àquilo, tá? Quando eu falo com relação a piloto, que eu tava fazendo assim com a cabeça, que o piloto não. O que que acontece? É, já acontecia e hoje com a pandemia mais ainda, né? É, o comandante ele ele, ele ele fica muito preocupado com o emprego dele, né? Uhum. Então, por exemplo, quando você faz o seguro obrigatório, retinha, que aí não tem como ninguém reclamar porque tem que pagar,
0: né? O reta é o único seguro que o cara tem que ter que é obrigatório, né?
2: É e aí você tem uma cobertura lá de 80 mil reais por assento, nem nem chega a 80 mil, acho, tá? 70 e pouco mil, mas vamos arredondar para 80 mil. É, o que que acontece. Você vai e tenta vender o seguro do, 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 do avião para esse mesmo cliente, tá? e junto com o seguro do avião, o seguro de responsabilidade civil, de um hum. milhão de dólares, de dois milhão de dólares, ou um milhão de reais que seja, ou dois milhões de reais que seja. Tá? O que, que acontece? Quando você passa isso para o piloto, ou o dono pergunta para o piloto, isso já acontece assim, com uma frequência, o piloto vira e fala assim, não, esse daí não é obrigado a gente a fazer. Uhum. Só que acontece é o seguinte, que na hora que ele cair com esse avião, que na hora que ele vier, infelizmente, a falecer nesse acidente, a esposa dele, os filhos dele, vão receber 80 mil reais. Uhum. Se ele tem uma consciência, ele fala assim, não, patrão, pô, vamos fazer sim. Vamos fazer o seguro do casco, tem esse seguro de responsabilidade civil aqui de 5 milhões, de 2 milhões, de 10 milhões. Por quê? porque eu também tenho que ficar garantido nessa operação. Porque se eu vier a falecer, a minha mulher vai receber 80 mil e depois vai fazer um acordo com o senhor que é o dono do avião ou com a sua empresa para a gente utilizar um pedaço desse seguro de responsabilidade civil e a seguradora pagar um milhão para minha mulher, dois milhões para minha mulher, porque aí eu já morro já sabendo que pelo menos essa parte está tudo ok. Uhum. Entendeu? Então, quer dizer, o, o, o comandante ele não tem essa visão futura. É. Então, é, às vezes, até... até ele é um curso, né? Olha, porra, se eu for colocar mais um custo, aí, porra, o cliente vai... O meu, 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 meu patrão vai reclamar porque é mais um custo. Só que você vai levar teu avião na oficina para fazer alguma manutenção, você vai gastar 20 mil, 30 mil. Uhum. É. Tá? E é o seguinte... E ele, ele, não, ele não traz esse benefício para ele piloto. Entendeu? Então, é. isso é uma coisa assim, por isso que eu falo é cultura, duvido que um comandante americano voe para alguém se a aeronave desse alguém não tiver um seguro que garanta ele duvido. Uhum. Entendeu? É. duvido e o próprio dono da aeronave americana não vai querer correr esse risco entendeu? Esse é o grande detalhe, porque lá a gente já começa a falar com um milhão de dólares se você não quiser conversar, você não conversa mas se você quiser conversar, você já começa com um milhão de dólares uhum. Aí clientes que transportam é, pessoas dos Estados Unidos, os diórdes, sabe? Tá? E a gente tem 20 milhões de dólares. 20 uhum. milhões de dólares. Por quê? Porque se acontecer algum acidente com um americano aqui no Brasil, tá? nós vamos começar a conversar de um milhão de dólares para cima. Uhum. E aí, às vezes, por não ter essa preocupação, por não ter, melhor dizendo, até essa visão futura, o que que acontece? Você tem um acidente, você quebra a tua própria empresa. Esse é o grande detalhe. Você vai fechar a sua empresa por você não ter feito uma previsão financeira de uma coisa que, para você, naquele exato momento, é necessária. Que você está tirando a sua responsabilidade, está pagando alguém para ter essa responsabilidade por você. E esse é alguém que tem um recurso financeiro muito maior do que você. Entendeu?
0: O Daniel, é o seguinte, nessa balança... Às vezes, até o patrão não está, ele não está indisposto a, a fazer o seguro, né? Às vezes é a, é a falta de consciência do próprio piloto em induzir ele a achar que, que isso vai pesar demais no orçamento e, eventualmente, ele ele chegar à conclusão de que o avião não vai fazer, não, não faz mais sentido para ele em termos financeiros Também. e aí, tudo mais, né? Também,
2: então, é que a questão mas... de
0: consciência, como a maioria das coisas na aviação, a consciência é algo por isso que eu, que eu fiz esse paralelo em, entre obrigatoriedade verso conveniência, né? Tem tudo que é listo me convém, mas se aplica a recíproca também, né? Yeah. E aproveitando nesse desse desse que a gente está falando a respeito de seguro, é, especificamente ao caso dos combustíveis, né? Pelo que eu entendi, o combustível não é, o combustível contaminado não é uma cobertura direta da apólice, ainda que ele tenha o seguro de casa, É isso? No, não, não. É. não. Ah, ah, e você já recebeu algum... Já, já, por que eu estou te perguntando isso? Porque eu vi que um dos maiores problemas que estão, ainda que não seja acidente, tem o custo de manutenção porque está comendo a vedação dos tanques de combustível. Né? Então, eu fico pensando, eu não, eu não tenho acesso ao preço de, 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 um, de uma ordem de serviço dessa e tudo mais, mas eu fico imaginando o cara hoje tendo que arcar com, essa, com esse custo de, 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 de trocar toda essa vedação, eventualmente refazer alguma, alguma coisa no casco e tudo mais, é, como que ficaria isso? Né?
2: É porque o que está acontecendo? Qual é a, a, o grande detalhe nisso? As pessoas estão confundindo Petrobras com as outras empresas que abastecem as aeronaves. A Petrobras simplesmente vai lá fora, compra combustível e revende ele aqui dentro. Então, por exemplo, se a minha aeronave for abastecida com bandeira BR, eu vou reclamar para a BR se for abastecida com a pioneiro na bandeira pioneiro eu vou na pioneira e assim por diante então por exemplo esse cliente nosso eu centralizei tudo e fui tudo na br aí o pessoal da br hoje numa numa num call com a gente falou assim Daniel olha só tem alguma coisa errada esse Sim. teu cliente não abastece só com a gente a gente já sabe ele abastece com as outras empresas. Então, faz um favor para mim, me manda a, a, as últimas guias de abastecimento dessas aeronaves. Aí eu falei assim, pô, será que aconteceu um negócio desse? Aí eu fui, liguei pro cliente, que a gente falou, é, realmente, só as aeronaves XPTO que só abastecem com BR. Eu falei, cara, eu tenho que, eu tô reclamando com a BR. As outras que são abastecidas com as outras bandeiras, a gente tem que correr atrás das outras bandeiras. Uhum. Ah, não é tudo Petrobras? Não, não é Petrobras. Eu não estou comprando da Petrobras. Para eu ter direito a acionar a Petrobras, eu tenho que comprar da Petrobras. Só que eu não estou comprando. Eu estou comprando de um revendedor da Petrobras. Seria a mesma coisa você pegar teu carro, parar num posto Ipiranga, encher o tanque, e aí depois deu um problema, e você querer ir lá na BR Distribuidor e falar, ó, deu problema aqui no combustível. Ah, mas não tem nada a ver. Você abasteceu falando Ipiranga. Você tem que reclamar com Ipiranga. O Ipiranga vai te pagar e depois a seguradora do Ipiranga vai contra a BR, vai contra a Petrobras, melhor dizendo, entendeu? Então as pessoas estão fazendo essas confusões porque é, uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra e a minha preocupação maior é com relação a isso, a é tentar organizar essa linha de raciocínio, aonde que está, como é que vai buscar, aonde que vai buscar de maneira com que eu, por exemplo, não uso o meu próprio seguro. Até mesmo porque o meu seguro não dá essa cobertura. Motor só tem cobertura no caso de ingestão e o pistonado não tem nem isso, nem ingestão tem. Então, o motor só tem cobertura em caso de ingestão ou em caso de acidente mesmo com a aeronave, o que não é o caso, entendeu? Você fala para mim, Daniel, eu decolei com a minha aeronave e caí, deu um problema. Tudo bem, foi feito toda a parte... É, de vistoria por, por relação do pessoal da aeronáutica foi? Foi constatado que foi combustível? Foi. Então, se eu tenho seguro de casco, meu seguro de casco vai cobrir. A minha seguradora depois vai contra a BR ou contra quem abasteceu. tá Mas, caso contrário, não tem cobertura. Se for somente motor, se não tiver nenhum acidente nem nada, não tem cobertura, infelizmente. Dentro das apólices atuar de seguro de casco. Entendeu? Então, o que a gente está tentando fazer é buscar uma outra cobertura securitária que não a da pólice do próprio cliente. Tá? Então, é o que a gente está fazendo. E aí, isso ontem, quando eu vi um negócio da live que o Jorge ia falar, não sei o quê, eu falei, pô, eu quero ver. Né? Aí ele falou, assim, pô, já aconteceu. Aí eu falei, agora já era. Eu queria ver, que eu queria ver o que ele tinha comentado, né? porque eu participei também, vi uma live que foi feito pelo pessoal lá no interior de São Paulo, num canal desse daí. E tinha também um piloto que também era advogado, calhou igual o Jorge. Aí o cara começou a falar, porque já tem jurisprudência, que isso, que aquilo. Aí eu fiquei assim, falei assim, porra, jurisprudência com por relação a isso. Mas o cara é advogado, ele não é corretor de seguros, entendeu? Tá? Mas ele deixa um negócio no ar que as outras pessoas começam a ficar perdidas. Por exemplo, a gente tem um, 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 um concorrente que. Orientou todos os clientes para entrar no sinistro em todas as suas aeronaves que têm seguro de casco. Para quê? Para que a seguradora fique com aquilo registrado. Mas para quê? Se a mão é, se não coubre, algum né? sinistro, Se tiver algum sinistro, vai estar coberto, independente se eu já avisei ou não. Entendeu? Hum. Tá? Não, tem, não tem necessidade disso. É, veja o seguinte: é... hum. esse é o procedimento que a gente está tomando em tentar é, colocar essa informação o mais rápido possível para o mercado, para o segmento, no sentido de que é, a solução para o problema em si, a gente já tem. né? Então, a única coisa que a gente precisa na realidade agora é orientar, orientar bem essas pessoas que vão estar com um problema desse tipo, como você está falando, é, para que elas façam, tenham acesso a nós, a Danco, a tem acesso ao doutor Jorge, na empresa dele, para a gente poder dar uma assessoria e resolver o problema, não só com é, aquela única pessoa, por exemplo, que tem um aviãozinho, né como empresas que têm uma frota de aviões. O caminho é idêntico para os dois. E a gente está trabalhando em cima desse caminho para poder atender. Tanto é que hoje mesmo, o exemplo que eu falei para você, do meu cliente que é, não abastece só BR, só bandeira BR. É, esse daí já está resolvido. Então, quer dizer, eu já estava, inclusive, com o perito, já é, trabalhando porque o perito já fosse lá, já fazer as vistorias das aeronaves dele para ver se teve algum problema e já liberar eles para voo. Né? Aí eu tive a surpresa da informação da própria BR, falou, olha, ele não compra só comigo. Aí, então, quer dizer, agora de todas... Aeronaves que eu tinha dado a entrada, eu vou ter que reduzir e falar ó, só essas cinco aqui que eu preciso de vistoria para BR, entendeu? Então, é, é, essa parte já está funcionando. Hoje mesmo a gente quer é dar start do início dessa operação, mas fomos surpreendidos com essa informação. Então, o que eu oriento é que cada um tá, guarde o ticket do último abastecimento. Ah, abastecimento BR, beleza. Então a gente tomar uma iniciativa e vamos na BR. É abastecimento de um outro distribuidor.
1: Mando, mando
2: ticket de combustível, a gente vai tomar o mesmo procedimento nesse outro distribuidor. Entendeu? Ah, então, isso daí que é importante passar para as pessoas, para as pessoas terem uma uma noção de que é, é, a gente consegue atendê-los e consegue resolver o problema. Talvez, devido à quantidade de, 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 de reclamações, hoje, inclusive, a gente estava conversando é, com as partes envolvidas com relação a isso. tá? É, em alguns casos, de repente, a gente não, não vai conseguir. Isso é uma hipótese, tão somente. tá? É, se não conseguir fazer vistoria, de repente verificar se pode a oficina, tão somente, mandar foto, é, mandar já o relatório, mandar o orçamento, entendeu? Porque é, se você for espalhar a nível Brasil, tá? É, eu na minha modesta opinião, a gente não tem braço para atender a todo mundo. A gente que eu falo, seguradora tudo mais. Não tem braço para chegar a todo mundo. Então, vamos fazer alguma outra coisa. tá Então, mas isso é uma um, um, um detalhe que, como a gente mesmo já combinou hoje, é, a gente vai vai definir é, mais para frente um pouquinho. Entendeu? tá Mas, por exemplo, hoje a gente já estava com Start, já para poder a, a atender um cliente nosso que a gente já deu entrada nesse processo essa semana tá? uhum. que é importante é importante para todo mundo esse detalhe guarda o abastecimento e uma outra coisa se possível não mexa na aeronave tá no sentido de já começar a mandar fazer alguma coisa dentro da oficina se tem a ideia de querer buscar algum algum benefício a nível de seguro tá por quê Porque tem que ir lá, tem que olhar, tem que fotografar, já tem que, se possível, a oficina já fazer um pré-orçamento, já para ele poder já aprovar logo, e aí sim já liberar a aeronave para reparo, entendeu? Mas se for uma coisa bem simples, é, como valor é, pequeno tudo mais, que o próprio proprietário queira arcar, para não avisar a seguradora, tá tudo bem. porque às vezes você tem um, um custo, não sei, não tenho ideia, como você mesmo falou, se... Uma peça X, mas de repente uma peça X mais a mão de obra na oficina vai custar mil reais. Eu preciso do meu avião, Eu não vou ficar com ele parado uma semana nem dez dias. A ah, faz aí, conserta aí, deixa que eu mesmo seguro esses mil reais. Agora, se de repente for um valor, um pouco mais, mas vale a pena um orçamento maior, aí tudo bem. Aí vai do cliente querer aguardar, tá, Entendi.
0: professor Jorge. Como, como operador proprietário de. De, de aeronave foi acometido desse problema ou, ou
1: passou ileso? Aparentemente, né? Sábado eu fui, eu fui lá na Joinha, né, para verificar como é que estava e aparentemente está tudo ok, né? Se bem que eu já tinha abastecido no mês de maio, mas uma coisa que é interessante e que eu quero colocar aqui, nós até já havíamos falado, né? Ah, mas antes, até eu quero assim parabenizar aqui as intervenções do Daniel. Porque está acontecendo uma coisa muito chata, está tendo muito achismo, tá? Inclusive, a, eu tenho clientes que são amigos, né? Que de repente os caras passaram a ser assediados, assim, por vários outros colegas, que eu digo meu de profissão, hum. bem Metendo mundos e fundos e os caras sem, assim. assim o que eu tenho observado, o relato que tem chegado para mim, é que as pessoas não têm o menor protocolo de como é que poderia resolver uma situação, tá? E a maioria dessas pessoas também não tem seguro, infelizmente, né? E também, assim, não busca uma orientação <risos> nesse sentido, por isso que é importante as colocações que o Daniel está colocando, né? Então, está tendo uma especulação, uma coisa muito feia que está chegando aqui para mim. tá Não só a questão de começar a fazer leilão, como também gente prometendo mundos e fundos, né? E não entende o contexto, a coisa, o que está que passando. Eu não sabe nem como é que você produz uma prova para uma situação dessa como nós estamos vivendo. Mas, voltando aqui para o assunto, que é importante, veja só. Aquilo que nós tínhamos colocado. O, esse problema, ele aparentemente não é recente, ele não começou semana passada. Uhum. Como nós já tínhamos assim, comentado, já tinham um tanques de aeronaves né, em algumas oficinas e hangares que apresentavam vazamentos e as pessoas não entendiam a origem desse vazamento, o que, que podia estar acontecendo. Então, você, eles pegavam, lavavam os tanques, colocavam de novo e as pessoas colocavam até câmara, achando que estava sendo roubado combustível dessas uhum. oficinas. Então, tem vários sinais aí que eu tenho recebido dos meus clientes, não só em Goiás, mas também em outros estados, em Minas Gerais, em São Paulo, que já tinha alguma coisa acontecendo a mais. Então, eu quero dizer, não é um problema é que simplesmente acontece de uma hora para outra. Parece que isso aí já está afetando. E, por outro lado, também é importante né, que as pessoas, mesmo aquelas que não foram acometidas, que não tiveram problemas, que elas continuem com as inspeções, continuem observando o que está acontecendo até porque parece que a situação está muito semelhante ao Covid. Por quê? Porque tem aeronave que foi abastecida diversas vezes, aparentemente no mesmo local, e não teve nenhuma reação. Enquanto teve outras aeronaves que foram abastecidas no mesmo local e teve uma reação, e teve uma consequência muito violenta ah, em relação a outras. Né? E isso também não está distinguindo porque nós temos aí RV-9s novinhos que estão tendo esse problema, assim como estão tendo aqueles nossos Sonecas, aqueles aviões um pouco mais antigos, né? que a nossa frota é um pouco antiga, infelizmente, e que também está tendo um problema muito semelhante. viu? Então, como é que eu vou dizer? É continuar com o cuidado, continuar observando, não é porque chegou uma nova onda de combustível que isso também não possa refletir no futuro. Então, peço que as pessoas tomem cuidado com isso daí também.
0: E a nível para o piloto, tecnicamente, agora me colocando na, na situação de de quem opera a aeronave, né? É, o problema do contaminante já é um velho conhecido nosso. Né? enfim, né Tanto é que a gente drena, tem contaminante água, sujeira, enfim, vários acidentes já ocorreram por causa de contaminantes e tudo mais. Mas esse eu tava vendo que a ANP, a ANP classificou que eles suspeitam que seja a nível dos aromatizantes do combustível. É, e mesmo que e eles analisaram, eles viram que, que a certificação está dentro do padrão está dentro dos níveis aceitáveis, então realmente eles ainda não têm uma, uma, uma explicação é, certeira, científica para isso. Então até para a gente que, que opera com a drenagem simples, um procedimento de, de drenagem, a gente não consegue identificar. Né? Então vai ficar a dica aqui para o pessoal que está operando aviação é, de avigás, aviação geral, né, táxi aéreo, enfim que, a, se não me engano, a ANAC soltou um boletim de aeronavegabilidade, né? que ainda não virou uma diretriz de aeronavegabilidade, não existe ainda um efeito de, de força maior, mas que a gente vai disponibilizar depois o link aqui com o boletim, que são apenas recomendações para quem está operando o aeronave, ou recomendações que eles têm que tomar é, a nível operacional. Né? Então, isso é importante a gente deixar dito aí também.
2: É, a, a BR, inclusive, soltou um, um, um link, eu recebi isso ontem, é, com os postos é, que eles. O que, que, que acontece também? Eles estão tentando traçar a linha dessa distribuição. Né? É, e ontem eu recebi. É, o próprio site da ANAC está usando como fonte é, essas distribuidoras tá, é, quer dizer aqui, a ANAC libera a lista de aeroportos com relatos de gás suspeitos. Uhum. Né? A ANAC também está colocando essa informação lá no site deles, já para o pessoal que abastece nessas, nessas bases, para observar isso que você está falando. Uhum. A própria empresa é está né? acompanhando isso daí. É, isso é importante o pessoal ir lá no site da ANAC, é, averiguar também e se atualizar com relação a isso. Não, tá? fica
0: até difícil a nível... É, na live lá, eu vi o, o Gustavo questionou, é pertinente. né Embora não se não caracterize como como um acidente em si, o cenipa tem por responsabilidade a prática de prevenção de acidentes né? Eu queria saber uhum. até depende de, de vocês, vocês sabem se existe algum envolvimento é, ativo do CENIPA a respeito do que está ocorrendo, porque o CNIPA sempre produz bons recursos, né os aprendizados que a aviação traz, os problemas, as crises, elas se perpetuam através de, de documentos, através de de, de, de várias outras diretrizes. Né? Vocês sabem se o CENIPA está acompanhando isso de perto, se existe um envolvimento direto do CENIPA, porque a nível ali Não, eu... para... é difícil falar também, né? porque ninguém sabe o que está acontecendo em, em termos técnicos, simplesmente. É importantíssimo esse apoio jurídico que vocês dão, o apoio que o, o doutor Jorge dá, que eu já conheço bastante o trabalho, que a Dancor faz. Então, é importante a gente, se é, nesse momento, como forma responsiva, né? se, se, se resguardar, resguardar quanto aos nossos direitos da forma correta, como vocês colocaram aqui. Mas a, a pergunta é a nível operacional, né? Como é que a gente evita isso? O CNIP, eu acho que é o maior cérebro para ajudar a gente nessa questão. né?
2: Olha... É, mas não... Eu, sinceramente, ainda não, 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 não tive nenhuma informação com relação ao CNIP em si. É, a gente participa do fórum é, da aviação né? é e no fórum existe uma, uma sala de discussão que é de combustível. Né? É, então a gente já conversou, inclusive semana passada, nós tivemos a presença do, do, do diretor da, da NP na, 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 na sala de combustível é, e na ocasião calhou logo de ser mais ou menos um momento do começou a aparecer esses problemas. Mas, na realidade, a gente ainda não sabe nada com relação a cenipa. A gente sabe que tem alguma coisa com relação, como você mesmo colocou, de, de, da, do, da contaminação...
0: O, o, no aromatizante, né?
2: contaminação, que é o um detalhe do aromatizante. Você é, é, acredita que ele esteja numa quantidade menor do que o, o normal, mas, de qualquer forma, ele está lá. Tá, até que ponto isso é que esteja é, acarretando todos os problemas ainda não tem essa 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 definição tá e isso acaba realmente deixando todo mundo inseguro né e algumas alguns algumas aeronaves por exemplo que não não, não foram abastecidas com esse essa esse lote ou, ou estão estão operando hoje mesmo eu tive a preocupação também de ligar para um cliente é que eu sei que ele tem, tem aeronave pistão, tem uma frota boa. E ele falou assim, não, porque eu, eu ainda tenho aqui reserva de combustível, porque o meu combustível não estava dentro desse lote. tá Só que é, eu agora estou reduzindo um pouquinho dos meus voos até reabastecerem a gente aqui, entendeu? Uhum. Tá? Então, ele, por exemplo, ainda tinha combustível, mas... Eu... Ele tem que tá racionando, né? É, não estava dentro desse lote, então quer dizer, as aeronaves estão voando, manutenção em dia, observando tudo quanto diz respeito à segurança, mas ele está fazendo, segurando lá, o racionamento, porque não tem a previsão ainda do combustível chegar lá para ele, novo, de um outro lote. Tá? Então quer, deve ter gente também, pelo Brasil inteiro, que deve ter sido abastecido, mesmo que seja pela BR ou por alguma outra, que não seja desse lote. Mas a insegurança passa a ser normal, né? Uhum. Caso desse, que você mesmo tenha o teu próprio combustível, que aí você consegue ficar mais tranquilo. Caso você abasteça o combustível de terceiros, aí realmente a insegurança vai bater sempre, né? Entendi.
1: Bom, alguma informação que eu tenho é que, de fato, o Senipa recebeu uma notificação Tá? porque todo o trabalho que envolve segurança, a ANAC, obviamente, né, informa o CENIPA, para que uhum. ele fique atento e possa tomar alguma providência. Por outro lado, o que eu estou achando interessante é o grau que nós vamos classificar isso daí, que seria um simples incidente aeronáutico, onde você comunica algo que coloca em risco a segurança da aeronave, ou então um incidente aeronáutico grave, apesar de nós não termos comprovadamente né, vítimas em decorrência disso daí. Mas eu considero essa situação, sim, preocupante, grave, e eu espero que o CNIP, ele possa intervir da melhor forma, acompanhar essa situação e, obviamente, né, lançar isso aí nos seus futuros boletins. Porque, assim, eu, eu não lembro, cara, sinceramente. Eu estou na aviação há pouco tempo. Eu não estou que nem o Daniel, né, que está aí há 40 e tantos anos, né? Já está debaixo do avião. Eu só estou, oficialmente, eu estou na aviação só há 23 anos. Mas eu não lembro de nenhum momento nós passarmos por algo assim uh, que afetasse toda a aviação geral como foi afetado agora. Uhum. Tá? isso para nós é uma coisa inédita né? e nós que temos autoridades aeronáuticas tão reativas espero que realmente agora né? Uh, mas está difícil acreditar que elas possam vir a ser proativa porque agora que o leite já está derramado todo mundo vai ter que correr atrás o prejuízo já aconteceu o é. dano é comensurável, nós vamos passar muito tempo aí ainda, né, verificando como é que estão as condições de voo das aeronaves ter aquela desconfiança em relação ao combustível, mas enfim se for para nós termos lições, se for para nós termos uma cultura de segurança, eu acho que o momento é agora de reforçar isso daí, cada vez mais. Com certeza.
0: E é isso aí. Só agradeço. né? Da é, parte do Aviation Cult, a gente sempre preocupado aí em trazer pessoas como vocês que conhecem do assunto. A gente sabe, é, eu fui pesquisar um pouco na, na mídia, a gente vê o, o quão a mídia é desinformada. né? Eu dizia aquela frase, você hoje acessa as mídias convencionais e não busca outras informações, você está mal informado. Se você não, você está desinformado e se você acessa você às vezes está mal informada. Né? Então a gente tem essa preocupação não só em passar uma informação acurada, mas também desenvolver a consciência que a gente falou tanto aqui de que o piloto a gente acredita que o piloto tem que adquirir essa cultura que o que o Dr. Jorge falou, né, que o Daniel falou, de se conscientizar quanto à importância das coisas é, é, trabalho, botar a consciência, a conveniência é conveniente fazer um seguro, é conveniente fazer isso, é lógico que é né? ser algo que, que traz um benefício maior para você. Ter. Então acho que fugir da palavra obrigatoriedade, assim como nos estudos que a gente sempre prega que o compromisso maior tem que ser com o conhecimento e a gente acredita que o conhecimento ele pode colocar no, não só a gente como indivíduo, mas a nossa aviação que é gloriosa, né? A gente tem uma história na aviação e outros patamares. Então, agradeço a vocês, espero uma outra oportunidade que a gente possa trazer mais informação relevante desse tipo e contem conosco sempre que vocês precisarem para a gente difundir o tipo de informação é, válida como a gente fez aqui agora. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, é. doutor. Eu
2: que agradeço a vocês, eu agradeço a oportunidade tá, de vocês, hum. a gente conversar um pouco no canal de vocês, passar um pouquinho da, do nosso conhecimento. Coloco a minha empresa à disposição de todo mundo, tá? Caso queira, pode realmente fazer contato direto conosco. Agradeço ao doutor Jorge também pelo apoio, pela ajuda. E estamos à disposição de vocês, tá bom?
0: Ok,
1: obrigado. Obrigado. Ok, forte abraço, tá? Agradeço mais uma vez a Via Shankult, né? Que realmente está procurando elucidar os fatos para nós não ficarmos com achismos, para nós não ficarmos assim com especulações, tá? Porque afinal de contas, especulações levam muito mais ao sofrimento, muito mais à angústia do que realmente, assim, qualquer outra, qualquer outra situação. Então, a todos, procurem se informar, procurem realmente profissionais que sejam gabaritados, que tenham o máximo de experiência e que entendam do assunto, porque senão, realmente, assim, o prejuízo infelizmente, ele se multiplica. Forte abraço aí e bom voos a todos. Um abraço
2: a todos.